0: Willkommen bei Stiftung Heldentest.
1: Dem Podcast, in dem mittelalterliche Helden in einen Test schicken.
0: Genau, aber Lea, das können wir nicht ohne Aufsicht machen und dafür sind wir hier, liebe Zuhörer. An meiner rechten Seite sitzt meine gerade Sitznachbarin, aber auch meine gute Freundin Lea. Und ich bin auch Lea und wir sind beide Studenten an der Ruhr-Universität in Bochum. Wir studieren beide Germanistik. Ich Tatsache, studiere, ja. deswegen sind wir hier. Exakt stimmt, das ergibt Sinn. Ich studiere noch Philosophie, Lehr studiert noch Geschichte, was uns später auch noch einen kleinen Vorteil vielleicht bringt. Was gibt es noch zu über uns, über uns zu sagen? Wir haben uns kennengelernt in einem Germanistik-Seminar von natürlich Herr Kahle. Liebe Grüße an dieser Stelle. Es war so, es war das Wintersemester, weiß ich gar nicht, vor zwei Jahren oder so. Anderthalb? I don't know. Ich verrate das nicht, sonst wird's nur peinlich. <lacht> ja, sowieso. Ich habe in den Seminarraum geguckt, Lea hat mich angeguckt, sie saß schon drin. Ich habe sie angeguckt und wir wussten, ey, lass einfach mal einen Podcast zusammen machen. Vielleicht noch einen kurzen Fun-Fact über uns beide. Ich höre sehr viele Podcasts, eigentlich den ganzen Tag lang. Ich kann keine Stille mehr ertragen. Ähm, bei Lea ist es eigentlich genau andersrum. Der hört gar nicht so viele Podcasts, hört dafür aber sehr viel Musik. Sehr viel feine Sahne-Fischfilet. Da werde ich oft mal mit Gesang gebläst. Ja. Naja, auf jeden Fall war jetzt irgendwie der Zeitpunkt gekommen, dass wir auch äh, zusammen einen Podcast machen wollen. Und hier sind wir. Der Willkommen sind gekommen und unser Abgabetermin für dieses Projekt war gekommen. <lacht> <lacht> ja, das ist gibt es. <lacht> Aber ähm,
1: ja, ich dachte, ich fange jetzt einfach mal an, das Konzept von dem Podcast vorzustellen. Stopp, lass machen wir das Intro? Und Ach ja, das Intro! Intro! Das haben wir natürlich auch noch professionell erarbeitet. Ja, schnell
0: kann man sagen. Da sind wir einfach mal, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, haben wir mal ein äh, Intro anfertigen lassen und hier ist es. Stiftung Heldentest.
1: So, ich hoffe, um, euch gefällt das Intro genauso sehr wie uns. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert. Ja. Genau, und ich stelle jetzt am besten einfach mal das Konzept von dem Podcast sehr vor, was uns hier so gehen soll. Mach es. Wir schicken Woche für Woche einen Helden der mittelhochdeutschen Heldenepik um, in den von
0: uns erarbeiteten Tests. Leer Stopp, von uns erarbeitet, kann man jetzt vielleicht nicht sagen. beziehungsweise man müsste an dieser Stelle vielleicht Grüße und einen lieben Dank an Ulrich Bröckling schicken. Denn der hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Thema Bausteine einer Theorie des Heroischen. Hat er auch im letzten Jahr geschrieben. Ähm, hoffen wir mal, dass der Aufsatz krisensicherer ist als das letzte Jahr. Er hat nämlich Charaktereigenschaften ausgearbeitet, die ein Held, ob in der mittelhochdeutschen Literatur oder auch in der Neuzeit, haben muss oder sollte. Und wir haben diese Charaktereigenschaften einfach mal zu disziplinen umgeformt, die sich jeder Held stellen muss. Genau, insgesamt sind das sechs Stück.
1: Genau. Und ähm, ja, diesen Heldentest führen wir eben Folge für Folge an einem anderen Held durch. Wir werden euch vorher natürlich den Helden an sich vorstellen. Natürlich auch ähm, die Werke, auf die wir uns in dieser Folge geeinigt haben. Ja, weil wir können ja nicht zu jedem Held jedes Werk ähm, mit einbeziehen, das wäre einfach ein Zug. Wir haben natürlich haben.
0: jedes gelesen. Da, Leute, darin scheitert es nicht. Gelesen haben wir alles, aber wir beziehen uns nicht auf alle. Ja. So, Lea, willst du uns auch erzählen, wie der heutige... Ist. Soll ich damit direkt anfangen? Einfach Fang so damit an, Haus. Sag, sag es uns, ich bin so aufgeregt. Okay. Ich weiß gar nicht, um wen es heute gehen Also, wird. der
1: Held der heutigen Folge und der erste Held in diesem Podcast allgemein überhaupt ähm, ist Dietrich von Bern. Hui. Ja, Dietrich von Bern äh, wird dem ein oder anderen, äh, je nachdem wie bewandelt er in der äh, mittelhochdeutschen Welt ist, äh, schon das ein oder andere Sagen. Ich stelle ihn jetzt trotzdem einmal ganz kurz vor, Dietrich von Bern ähm, ist ein Held, der äh, erstmals im Hildebrand-Lied erwähnt wird, dann auch im Nibelungenlied. Genau und ab dem 13. Jahrhundert sind ganz viele ähm, verschiedene Epen entstanden, die äh, Dietrich von Bern als zentralen Helden haben äh, und die werden zusammengefasst unter der Dietrich-Epik. Was auch ja relativ wichtig ist noch zu sagen, ist, dass... Und da kommt jetzt der Historiker in mir durch. Bitte, stage is yours. ...ist, dass die Helden ja immer zurückzuführen sind auf eine historische Person. Und Dietrich von Bern äh, ist eben halt zurückzuführen auf die historische Person des theoderich des Großen. Dieser also Theoderich hat gelebt im 5. Jahrhundert und war König der Ostgoten, später auch der Westgoten. Äh, Ein Volk, was ja in das Römische Reich... Äh, gewandert ist und schlussendlich auch die Herrschaft im Römischen Reich übernommen hat. Und auch dieser Theoderich bekam hinterher quasi kaiserliche Anerkennung in Italien. Genau, so viel
0: historischen Grundlage der Dietrich-Epik, bzw. des Helden Dietrich von Bern. Genau. Soll ich kurz noch sagen, dass man die Dietrich-Epik ja auch ein bisschen aufteilen kann? Sehr gerne. Also, zum einen gibt es natürlich, oder was heißt natürlich? Ähm, zum einen gibt es die historische Dietrich-Epik, die handelt eben von der Zeit Dietrichs, als er ähm, an Etzels Hof war, nämlich um die ganze Fluchtsage, denn erst ist dorthin geflüchtet. Ja, das beruht
1: tatsächlich ja auch mir. auf ähm, historischen Ereignissen, deswegen nennt man das Ganze ja auch historische Dietrich-Epik, weil, ähm, genau, Etzel ist Attila, der Hundenkönig, den es auch wirklich gegeben hat und dort an dessen Hof
0: war Theoderich auch eine bestimmte Zeit lang. So hätte ich es jetzt auch gesagt, aber du hast es einfach mal besser <lacht> abgerundet. Und dann gibt es äh, neben der historischen Dietrich-Epic auch noch die aventürehafte Dietrich-Epic. Und das Wort Aventür bedeutet so viel wie gewagtes Unternehmen oder ein Wagnis. Und da kann man schon ein bisschen sehen, die ähm, Literatur, die unter dieser aventürenhaften Dietrich-Epic entstanden ist, handelt eben von Dietrichs Abenteuern, von seinen Kämpfen. Es treten Zwerge auf, es treten Riesen auf. Und deswegen haben wir uns auch jetzt nur auf aventürhafte Dietrich-Epic Bezogen. Beziehungsweise aus drei Texten. Genau, wir stellen gleich drei Texte vor, die eben alle aventürhaft sind, dass es einfach irgendwie spannender war und der Held da ganz anders oder viel heldenhafter agiert, fanden wir, und dann eben einfach passender ist für einen Heldentest.
1: Ja, Ne? Das war sehr gut zusammengefasst, sehr gut auf den Punkt
0: gebracht, würde ich sagen.
1: Genau, und damit äh, ihr auch wisst, was abgeht und vielleicht einfach, weil es interessant und spannend ist, was da in den ganzen Kämpfen so abgeht, dachten wir, ja. wir ähm, geben euch erstmal einen kleinen inhaltlichen Überblick, was in den drei Werken so passiert. Wollen wir
0: da vielleicht kurz sagen, falls ihr das irgendwie nachlesen wollt oder so, könnt ihr in unserer Spotify-Beschreibung, äh, die, also findet ihr die ganzen Werke, aus denen wir jetzt irgendwie die wir zusammengefasst haben oder auch äh, Sekundärliteratur, falls ihr da mal kurz reinlesen wollt. Und in genau. diesem Zusammenhang folgt uns auch auf Spotify, folgt uns auf Instagram, Toll, überall, wo wir zu finden sind. Genau, <lacht> Nicht und was im da Privatleben, danke. <lacht>
1: <lacht> was da auch auf jeden Fall noch sehr interessant zu erwähnen ist, beziehungsweise was erwähnt werden muss, ist, dass wir uns jetzt hier rein auf die inhaltliche Sachen spezifizieren. Und genau. jetzt über Überlieferungen und sowas nicht drauf eingehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Aber auch da haben wir euch natürlich Literatur eingestellt, in der ihr nachlesen könnt.
0: Genau, wir lassen jetzt in den Werken auch Namen oder Handlungsstränge weg, weil also die Namen teilweise sehr kompliziert ist, Kann nicht jeder das Glück heißen, leer zu heißen. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einer
1: kurzen und knackigen Beschreibung vom Virginal. Äh, ja, der Veginal ist äh, ein Text aus der aventuraften Dietrich-Epik, wie auch die beiden folgenden sein werden. Ähm, der wird auch bezeichnet als Dietrichs erste Ausfahrt und äh, wie der Name schon sagt, geht es da eben halt um die ersten ja, Bewährungsproben, die Dietrich erlebt als Held. Dietrich ist da auch, äh, wird erwähnt, dass es auf jeden Fall sich um den jugendlichen Dietrich handelt. Genau, und dort ist es so, dass Dietrich und Hildebrand... Hildebrand ähm, erwähnen wir hier namentlich, der kommt auch äh, immer wieder vor. Das ist als so ein Held in Dietrichs Gefolge, der immer wieder mit Dietrich Kämpfe besteht. Hildebrand auch, könnte doch
0: voll der gute Schnapp sein, so ein leckerer Brand. Naja, <lacht> <lacht> dafür...
1: So viel dazu. Genau, auf jeden Fall ziehen Dietrich und Hildebrand aus, um die Königin Virginal zu befreien. Ähm, ja, und dort auf dem Weg gerät Dietrich in einen Kampf mit mehreren Heiden. Und die kann er nur besiegen, äh, indem Hildebrand ihm zur Hilfe kommt... Und wie gesagt, sie besiegen die Heiden, sie laufen weiter, es kommt zu Kämpfen mit Drachen und allem Möglichen. Und dort ist es so, dass Hildebrand einen Ritter befreit aus dem Maul des Drachen, der dort um Hilfe schreit. <lacht> und dieser Ritter stellt sich heraus als der Großneffe Hildebrands. Und ähm, ja, Hildebrand und Dietrich begeben sich dann an dessen Rittergut. Äh, genau, und chillen dann da erstmal eine Runde und machen sich dann erneut auf den Weg, wobei Dietrich voranprescht und ja, ohne Hildebrand loszieht und dann erstmal von einem Riesen überwältigt wird und gefangen genommen wird, schafft es dann aber trotzdem Hilferuf äh, rauszusenden und Hildebrand möchte sich dann natürlich auch direkt dem Riesen stellen und gegen ihn kämpfen, um äh, Dietrich zu befreien. Allerdings kommt es dann dazu, dass Dietrich sich nicht schon selber befreit, aber befreit wird, beziehungsweise von dem Riesen freigegeben wird. Das war auch ein Fehler, den der Riese gemacht hat, kann man so sagen, weil Hildebrand und Dietrich schaffen es dann zusammen, den Riesen zu erschlagen. Genau, dann äh, bestehen sie auf dem Weg zur Königin Viginal noch weitere Kämpfe, schaffen es schlussendlich, sie zu befreien. Und ja, diese
0: gibt dann ein Fest für Hildebrand und Dietrich äh, und Vorling. damit endet das, das Epos. Ja, sehr gut. Das zweite Epos, auf der, das wir uns beziehen, ist das Eckenlied. Ecke ist hierbei ein Riese, der es mit Dietrich aufnehmen will. Er will Dietrich bekämpfen und wird da auch von drei König ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort Drei Königinnen, äh, wird er auf jeden Fall von denen unterstützt. Dann im Wald passiert es auch, Ecke trifft auf Dietrich und es kommt zu einem Kampf. Tatsächlich kann den aber dann doch Dietrich für sich erklären, beziehungsweise ist es nicht wirklich Dietrich, sondern man muss sagen, das Pferd von Dietrich hilft ihm da und eigentlich tötet er das Pferd, den Riesen, als Dietrich selber den wir, Riesen tötet. Schau, an das Pferd? Ja, liebe Grüße an das Pferd. <lacht> Einfach so eine richtige Kampfmaschine. Was Dietrich allerdings noch, was er dann doch eigenständig kann, ohne das Pferd, ist das Schwert des Riesens an sich nehmen, dass er dann äh, oder das Ecke-Sachs heißt, genau. Also er gewinnt das Schwert, das ihn dann auch noch später in anderen Epossen... Epi? Epen. Epen, natürlich. <lacht> Epen begleitet. Jetzt hat das Pferd den Riesen überwunden, der Riese ist tot. Äh, Dietrich ist allerdings auch nicht ganz unbeschadet davon gekommen. Er ist auch schwer verwundet. Und wie soll es anders sein? Eine Königin und eine Jungfrau Wie immer. Finden, natürlich. <lacht> finden den verletzten Dietrich und kümmern sich dann um den, beziehungsweise heilen ihn. So, jetzt ist aber die ganze Familie von Ecke, also von dem Riesen, ein bisschen sauer. Ein bisschen aufgebraust, könnte man sagen, und die wollen es jetzt eben mit Dietrich auf sich nehmen. Also die ganze Riesenfamilie zieht dann irgendwie los, äh, um den Tod ihres Familienmitglieds zu rächen. An dieser Stelle gibt es eben verschiedene Enden von diesem Epos, also es gibt verschiedene Versionen. Spoiler, Dietrich überlebt alle. Ja, so ist es. <lacht> ähm, genau, so viel zum Eckenlied. Genau. Ich bin ein bisschen immer Anxiety gibt, weil es wie Eckenrechnung klingt. Und daran war ich nie besonders gut, aber naja. <lacht> genau, dann kommen wir jetzt zum Laurin. Äh, ja, der Laurin
1: ist ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich gerade erst letzte Woche dazu eine Prüfung gemacht habe. Äh, ganz kurz
0: Applaus dafür, dass sie bestanden wurde. das geht raus. Vielen Dank an Bernd Bastard an dieser
1: Stelle, <lacht> dass er mich durch diese Prüfung gefunden hat. den Gruß. Genau, ähm, ja, deswegen ganz kurz zum Inhalt des Laurins. Also, ähm, der Laurin, oder auch genannt König Laurins Rosengarten, äh, handelt um die Auseinandersetzung des Zwergenkönigs Laurin und Dietrich. Dort ist es so, dass Hildebrand äh, Dietrich gegenüber erwähnt, dass er ja noch nicht den Zwergenkönig Laurin äh, besiegt hätte. Daraufhin zieht Dietrich los zum Rosengarten Laurins, denn dieser Zwergenkönig Laurin hat einen besonders schönen Rosengarten. Dietrich und seine Helden äh, dringen halt in diesen Rosengarten ein und zerstören die Rosen. Daraufhin wird Laurin fuchsteufelswild und kommt dorthin gerannt und ähm, fordert von Dietrich die linke Hand und den rechten Fuß. Dietrich gibt ihm die natürlich nicht freiwillig, in nachvollziehbarer Weise. Also deswegen kommt es zu einem Kampf zwischen Laurin und Dietrich. Und dort ist es dann so, dass Laurin halt ausgestattet ist mit einem besonderen Zaubergürtel, der ihm die Macht von zwölf Männern verleiht und einer Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht. Und im Kampf gegen äh, Dietrich macht das ganze Dietrich schon ziemliche Probleme, bis Hildebrand ihm den Tipp gibt, doch einfach die Gegenstände Laurins zu zerstören, weil er dann auch Laurin besiegen könnte. Das Ganze passiert auch, Dietrich besiegt Laurin, nimmt ihn gefangen. Eigentlich könnte das natürlich an dieser Stelle schon enden, aber es kommt dazu, dass... ähm, Laurin hat erwähnt, dass er Krimhild gefangen genommen hat. Krimhild ist zufälligerweise die Schwester eines äh, Gefolgsmanns Dietrich, und zwar Dietleib. Äh, Dietleib daraufhin ähm, möchte natürlich seine Schwester befreien und dazu befreit er durch eine List erstmal Laurin aus Dietrichs Gefangenschaft. Daraufhin kommt es zu einem großen Kampf zwischen Dietleib und Dietrich, denn Dietrich ist natürlich sauer, dass Dietleib äh, ihn da so hintergangen hat. Und, ähm, dieser Kampf wird dann aber von den anderen Berner Helden geschlichtet und es kommt zu einem riesigen Versöhnungsfest, in dem dann auch plötzlich Laurin involviert ist <lacht> ähm, und alle vertragen sich. Und Laurin lädt die Helden auch direkt äh, in seinen Berg, also in sein Zuhause, in seine Wohnung ein. und ein paar ähm, wie in meiner Crib-Jungs. Genau, es kommt zu einem riesigen Fest. Laurin hat allerdings schon äh, einen Racheplan geschmiedet und schafft es dann, äh, alle Helden ins Verlies zu sperren, indem er sie mit einem Betäubungstrank betäubt. Da kommt dann Krimhilds ganz besonderer Auftritt, denn Krimhild schafft es, äh, Dirtleif zu befreien und die beiden zusammen äh, schaffen es dann auch, die anderen Berner Helden zu befreien. Daraufhin kommt es dann zu einem riesigen Kampf zwischen allen Zwergen und allen Berner Helden, den äh, dann schlussendlich die Berner auch gewinnen können. Laurin wird erneut gefangen genommen äh,
0: und wird mitgenommen zum Berner Hof und ja, alle kehren zurück, alle sind glücklich, bis auf Laurin. So, jetzt haben wir die ganzen Werke vorgestellt. Jetzt können wir eigentlich zum Heldentest übergehen, oder? Ja. Oh. Okay. Äh, Vielleicht noch mal ganz kurze Erklärung zum Heldentest. Es sieht wie folgt aus. Der Held muss in sechs Disziplinen bestehen, die wir gleich nacheinander durchgehen werden. Und in jeder einzelnen Disziplin kann er einen Morgenstern gewinnen. Damit kann er insgesamt ein Maximum von sechs Morgensternen erreichen. Dann wäre er der heldenhafteste Held, den es überhaupt je unter der Sonne gegeben hat. Hat er jedoch nur 0 von 6 Morgenstern, sollte er sich Gedanken machen, ob er im richtigen, Weil in der Heldenepik auch in der richtigen Gattung ist. Ja, ich meine, man hat sich auch schon mal öfter Gedanken gemacht, ist man in der richtigen, im richtigen Studiengang gefangen. Da sollte er der Held sich dann auch einfach mal Gedanken drüber machen. Na gut, wollen wir anfangen mit der, ersten, mit der ersten Disziplin? Sehr gerne. Die erste Disziplin heißt Einzigartigkeit. Kann sich Dietrich von Bern als ein einzigartiger Held beweisen, der irgendein ganz außergewöhnliches Talent hat, der sich von der Masse absetzen kann, der nicht eintauschbar ist. Also ich würde auf jeden Fall ähm, sagen, dass Dietrich von Bern eine Einzigartigkeit besitzt,
1: weil, mhm. das haben wir, glaube ich, im Podcast bis jetzt noch gar nicht erwähnt, Dietrich nämlich, wenn er wütend wird ähm, beziehungsweise sehr, sehr dolle gereizt wird, ähm, kann er Feuer spucken. Beziehungsweise spuckt er Feuer, <lacht> was ja ihn auf jeden Fall von äh, der Masse abhebt und ihm auf etwas Fall. Besonderes verleiht. Außerdem ist es so, dass Dietrich ja in dem Kreis der Berner Helden als der ausgezeichnetste Größte gilt und dort auch so ein bisschen ja. abgegrenzt ist und äh, die anderen Helden er als Gefolgsleute von ihm aufrein. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Irgendwie Ein Held wird ja auch erst ein Held, wenn er Leute hat, die zu ihm aufsehen, die ihm folgen. Und das hat Dietrich auf jeden Fall. Er kann Feuer spucken. Er hat es geschafft, einen Riesen zu überwinden. Die Einzigartigkeit, da geben wir ihm den Morgenstern, oder? Ja. Aus jeden Fall. einverstanden. Okay, ein easy. Morgenstern für das Dietrich. Genau. Dietrich. Dann äh, die zweite Kategorie war... Ist der Gesetzesbruch? Ist ein Held nur ein Held, wenn er Gewalt an wendet, indem er sich an Gesetze, an Normen hält oder muss er auch mal die Normen brechen? Das Problem ist ja, was ich hier so ein bisschen sehe in der Kategorie ist,
1: Dietrich setzt ja auf jeden Fall Gewalt ein. Also das war jetzt auch in allen drei Texten, die wir vorgestellt haben, vorherrschende Punkt, Mhm. dass eben halt dort Gewalt angewendet wurde. Allerdings ist ähm, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, nimmt Dietrich, also bricht er wirklich irgendwelche Normen? Zum Beispiel im äh, Virginal ist es ja so, dass er die Gewalt ja auf jeden Fall einsetzt, um Königin Virginal zu äh, befreien. Also zu einem guten Zweck, sage ich jetzt. Wobei ich da jetzt vielleicht auch weniger darauf eingehen würde, warum der Held halt die Gewalt einsetzt, sondern eher darauf, ob er die Gewalt einsetzt und ob er gewaltbereit ist. Und das ist. Dietrich ja auf jeden Fall, oder siehst du das anders?
0: Nee, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Unser Heldentest basiert ja eben auf diesem Aufsatz von Bröckling. Und Bröckling sagt, zu diesem Gesetzesbruch gehört eben auch, dass der Held einfach ein Störenfried ist. Also, dass der Held auch einfach mal loszieht und dann ein bisschen gewalttätig um sich schlägt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei Dietrich Moment immer so der Fall ist. Beispielsweise bei dem Text, den ich vorgestellt habe, beim Eckenlied ist es ja auch eher der Fall, dass der... Riese so ein bisschen auf Dietrich zugeht. Bei deinen Texten, die du vorgestellt das war es auch eher so, dass das vielleicht Hildebrand gesagt hat, ey, geh doch noch mal Laurin bekämpfen. Wobei es ja im Laurin schon so ist, dass Dietrich ähm, in den Rosengarten zieht ohne
1: Grund. Zumindest in der Fassung, die okay. ich vorgestellt habe. Es gibt ja. äh, verschiedene Fassungen vom Laurin. Wobei jetzt die, ähm, die ich vorgestellt habe, eigentlich so die Grundstory ist, ähm, Genau, es gibt noch verschiedene Vorgeschichten bzw. Erweiterungen ähm, andere Enden, die das Ganze ein bisschen in anderes Licht rücken, aber eigentlich ist es schon so, dass er relativ ohne Grund ähm, in diesem Rosengarten zieht.
0: Ja, auf jeden Fall ist ja hier auch nochmal wichtig, dass der Held einfach Gewalt braucht, sonst kann er sich als Held gar nicht beweisen, sonst wäre er nur ein Mann wie du und ich, sage ich jetzt einfach mal. Und er verwendet ja die ganze Zeit Gewalt, also der zieht ja los und dann wird er... Also geben wir ihm Morgenstern. Komm, der kriegt den Morgenstern, von mir okay. hat er den... Okay. Disziplin Nummer drei ist, ähnlich wie das, was wir gerade schon hatten, ist die Kampfbereitschaft. Ist die von bereit, in den Kampf zu ziehen? Naja, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an.
1: Also zum Beispiel im Laurin ist er ja auf jeden Fall nach Hildebrands Information, dass er noch nicht König Laurin besiegt hätte, auf jeden Fall bereit, in den Kampf zu ziehen. Da würde ich ihn auf jeden Fall als ähm, kampfbereit sehen. Im Virginal ja. würde ich das auch sagen, dass es das der Fall ist, weil dort zieht er ja einfach mit der Intention los, er möchte mhm. da wen befreien und weiß ja
0: relativ wahrscheinlich, dass er eben halt dort kämpfen muss. Wobei beim Laurin ja auch der Fall ist, man weiß ja nicht so richtig, zieht er dann jetzt in den Krieg, weil er aus sich raus sagt, okay, den will ich jetzt noch besiegen oder eher, weil ihn das von Laurin so ein bisschen gestört hat, dieses, ja guck mal, da hast du einen noch nicht besiegt, und dann will er eben, dass er so ein bisschen, er äh, will Was der Hildebrand, Hildebrand, sorry, dass er Hildebrand, dass er zeigen will, hey, den Laurin kann ich auch noch besiegen. Weil er hat ihn ja noch nicht besiegt, Lauren. Er hätte das ja auch vorher machen können, bevor Hildebrand irgendwie sagt. Da ist halt die Frage, ob das überhaupt relevant ist, ob er jetzt... Ähm, aus welcher Intention er hat. Genau, handelt. aus
1: welcher Intention er äh, bereit ist für den Kampf. Stimmt. Kampf ob es das das so. dass er bereit ist für den Kampf. Ja, stimmt. Ich meine, der ein- die einzige Ausnahme macht ja das Eckenlied.
0: Mhm. Weil ja. ja, da wartet der Riese ja so ein bisschen auf ihn. Er hat ja keine Wahl, außer zu kämpfen, weil sonst macht der Riese ihn halt tot. Und er will nicht. Der Riese provoziert ihn zu kämpfen, der Riese greift ihn ja auch nicht Stimmt. an. Stimmt, es steht sogar im Text geschrieben, dass er versucht ist, dem Kampf aus dem Weg zu gehen, aber dann der Riese schafft, ihn so doll zu provozieren, dass er eben doch in den Kampf zieht. kämpfen, das <lacht> Dass er mit dem Feuer spuckt. <lacht> Geben genau. wir den denn da jetzt den Punkt oder nicht? Moment, was man da bei der Kampfbereitschaft auch noch dazu sagen muss, ist, dass es auch davon ausgeht, dass der, jeder Held auch einen angebrachten Gegner hat, also einen gleichstarken Gegner hat, denn wenn der Gegner gar nicht so stark ist wie der Held selber, dann ist die Tat des Helden, den Gegner zu bekämpfen, halt gar nicht so groß, wie sie ist, wenn der Gegner eben ihm ebenbürtig ist. Ich finde es halt immer schwierig zu sagen, ah. Ja, es gibt Kämpfe, wo Dietrich
1: relativ auf Augenhöhe kämpft. Aber zum Beispiel im Laurin ist es ja so, dass Laurin ihm ja an sich nicht ebenbürtig ist, sondern nur durch die Gegenstände ebenbürtig wird. Aber dennoch würde ich sagen, dass sein ja, Erfolg über Laurin ja auf jeden Fall sehr viel aussagt, weil ja auch Hildebrand zum Anfang
0: anmerkt: so, ja, du müsstest noch Laurin besiegen, um noch ja. besser zu werden. Ansonsten, Meckenlied. Ja, gut, er schafft es eben, den Riesen zu bewältigen, aber nur mit Hilfe seines Pferdes. Das finde ich eben auch im Virginal spannend, dass da ja. Klar, er schafft es zu entkommen, aber nicht alleine. Er braucht die Hilfe von Hildebrand. Ja, natürlich. Ich würde dir auch helfen, wenn du eingesperrt wärst von einem Riesen. Danke, das ist sehr freundlich. Ja, so bin ich. Ja, also ähm, geben wir ihm da keinen Punkt. Einen halben? Weiß ich nicht. Ich meine, er ist ja nicht ganz... Er setzt sich ja auch nicht in die Ecke und weint, wenn es heißt, okay, du musst jetzt kämpfen. Er zieht schon los.
1: Okay, dann geben wir
0: ihm einen halben Punkt. Geben wir einen halben Punkt. Okay. Nein, stopp, wir geben überhaupt gar keinen Punkt. Wir geben einen halben Morgenstern. So ist es. So geben uns noch ein paar Folgen, dann kommen wir da rein Eben. So, er hat schon den halben Test bestanden. Oder auch nicht. Ja, Mehr oder, oder weniger. weniger. Wir werden sehen. Ähm, wir sind angelangt bei Disziplin Nummer 4. Was ich finde, ist fast die spannendste Disziplin. Und zwar geht es hier um die Männlichkeit. An dieser Stelle muss man vielleicht einen kurzen Disclaimer einräumen, dass die Männlichkeitsvorstellung im Mittelalter komplett mit Leas und meiner privatpersönlichen Männlichkeitsvorstellung heutzutage oder generell mit dem meisten Leuten wohl heutzutage äh, auseinander geht. Ähm, Im Mittelalter war es eben so, man war halt eben nur ein Mann, wenn man irgendwie stark war, wenn man kämpfen konnte wenn man sich äh, die Jungfräulichste aller Frauen zur Frau nehmen konnte, wenn die Frau an der Seite stand und um ihn getrauert hat, beziehungsweise, im besten Fall ist er noch nicht gestorben, aber dann eben auf ihren Mann gewartet hat. Und heutzutage sehen lernt mich das ja schon ein bisschen anders.
1: Ja, gerade die Rolle der Frau äh, ist ja zur Bewertung der Männlichkeit jetzt in unserem Kontext ganz wichtig, finde ich. Mhm. Weil in Helden eben ist es ja so, dass die Frau eigentlich immer als... Randperson äh, fungiert. Es gibt ja auch keine ähm, Frau, die man so als Helden erstmal, also die einem so als Helden ähm, direkt in den Sinn kommt. Ja. Genau, die fungiert wie gesagt eher als Randgruppe und immer eher als ja, unterstützendes Mittel für den Helden beziehungsweise bejubelt den Helden oder auch wie die Jungfrau und die Königin
0: im Eckenlied eben pflegen den Mann. Ja. Genau. Wie würdest du das denn bewerten? Ich muss tatsächlich sagen, bei Dietrich habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass er dieser starke männliche Held ist, der er zu sein hat, wenn er mittelhochdeutscher Held sein will. Ich finde, er ist eben, er geht eben nicht mit gestraffter Brust vorweg und sagt, ich knüppel hier im Wald alles tot, was auf mich zukommt, sondern er ist stets auf Hilfe angewiesen. So no front, ich wäre auch auf Hilfe angewiesen, wenn mich Riesen und Zwerge <lacht> angreifen. Aber ich finde irgendwie, er strahlt nicht diese pure Männlichkeit aus. Also ich würde ihm jetzt nichts großartig anvertrauen, weil ich das Gefühl habe, dass er Es glückt ihm zwar immer zu überleben, aber nicht, weil er so stark ist, sondern weil er irgendwie immer ein bisschen Glück hat. Und Und Hilfe
1: bekommt. Genau, er bekommt immer Hilfe und
0: eben auch von den Frauen. Das ist hier, finde ich, ziemlich zentral, dass eben Krimhild ihm ja dann doch komm ganz ehrlich, die rettet ihm den Asch. Oder auch im Eckenlied ist es ja auch so, dass diese Königin und die Jungfrau ihn dann irgendwie heilen und man weiß ja nicht, ob er seinen Verletzungen nicht vielleicht im Wald erlegen wäre, wenn die Königin und die Jungfrau ihn nicht gerettet hätten. Ja und gerade im Lauin äh, beziehungsweise gerade Kriemhild ist ja sehr sehr aktive Rolle, also wie ja. du schon
1: gesagt hast, ne ohne sie hätte Dietrich ähm, nicht entkommen können, beziehungsweise hätte nicht sich befreien können und dann Überhaupt diesen Triumph über Laurin feiern können. Und es gibt zum Beispiel noch eine andere Fassung vom Laurin. Kurze Side-Note: insgesamt gibt es fünf Fassungen, aber auf die beziehen wir uns jetzt nicht, weil das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, auch wenn ich sehr gerne mich darüber unterhalten würde. Schaut ähm, nochmal
0: Bandbastard an. Mit dem <lacht> <mit> der unterhält <lacht> schon gerne mit dir darüber. <lacht>
1: ähm, naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass in einer anderen ähm, Fassung des Laurins das Ende ein bisschen abgeändert ist. Das nach dem zweiten Kampf, dort wird Laurin dann auch gefangen genommen. Da ist es dann allerdings so, dass. Laurin eben halt ja, um Begnadigung bittet bei Dietrich und Dietrich ihm die eigentlich nicht gewähren will, was ich als Held nach diesem heroischen Kampf ja auch nicht tun würde, also ja. meine persönliche Meinung, aber dann, ich <lacht> weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, aber <lacht> das fand ich spannend. Äh, auf jeden Fall, genau, es ist ja so, dass Dietrich ihm die eigentlich nicht gewähren möchte, ähm, Kriemhild es dann aber schafft, tatsächlich so auf ihn einzuwirken, dass er das dann doch tut und da, ist es ja ganz klar aktiv so, dass Krimhild es ja schafft, ihn aus dieser Rolle des heroischen Kämpfers herauszunehmen ja. und er schafft, Dietrich
0: zu überreden, Laurin zu begnadigen. Und da also. muss man auch ganz klar sagen, dass es einfach nicht diese Männlichkeitsvorstellung ist, die im Mittelalter dann eben war, weil er lässt sich ja von der Frau quasi reinreden, was natürlich gar nicht geht, aber <lacht> ähm, ja, er lässt sich dann ja von ihrer Meinung irgendwie leiten und auch darauf ein. Und das, deswegen würde ich ihm den Männlichkeitspunkt jetzt nicht geben. Morgenstern. Hat er, finde ich, nicht verdient. Aus heutiger Sicht, wenn wir das jetzt irgendwie ist modern. Dream Boy. Ist er, ne? Richtiger ah, ja. Dreamboy. Aha. Richtig Heiratsmaterial. Also ich sag mal so, ich es einfach mal so, ich bin noch zu haben. So, einfach mal hit me up, ey. Unser Instagram ist at stiftungsheldentest. Kannst dich ja mal melden. Einfach mal in meine DMs Ich Swipe nach rechts. Ja. <lacht> <lacht> mein Namen gebe ich jetzt hier nicht voraus. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall geben wir ihm keinen Morgenstern. Nee. richtig. Mir brennt das Herz, aber nee, ich kann ihm den Morgenstern nicht geben. Okay. Dann äh,
1: kommen wir zur letzten Kategorie
0: oder? Ja, wir sind erst beim fünften, bei der fünften Disziplin. Okay. Und das ist die Handlungsmacht. Wie viel Handlungsmacht nimmt der Held ein? Handelt er nach einem eigenen Plan und vor allem bekommt der Held vielleicht sogar Steine in den Weg gelegt, die es ihm irgendwie erschweren, seine Heldenreise zu gehen. Meistens wächst der Held ja sogar an seinen Herausforderungen, die ihm dargestellt werden vom bösen Bösen leben. Wie sieht's aus? Also vielleicht um direkt einfach mal auf die Steine einzugehen, die
1: mir in den Weg gelegt werden, würde ich ja schon sagen, also A, trifft er ja immer wieder auf irgendwelche Kreaturen und Kämpfe und ähm, zum Beispiel auch im Laurien, das Laurin... Dass Laurin dann diesen Racheaktplan nicht alles gut ist und äh, zum Beispiel auch im Virginal kämpft er ja ganz, ganz oft gegen Drachen und Riesen, die dann doch noch auftauchen und zum Beispiel auch seine Gefangennahme im Virginal würde ich als äh, Stein im Weg schon betrachten. Also ja. ich würde schon sagen, dass er auf Hindernisse trifft, die
0: ihm den Weg zum Heldentum erschweren. Wobei mir ist gerade noch was eingefallen und zwar ist ja die Frage, klar, er schafft es diese Steine, diese Hindernisse zu umgehen, Allerdings nie alleine erst, beziehungsweise in den ersten Werken, die er ja noch in seinem jungen Alter sind. Braucht er Hilfe von Hildebrand, braucht er sein Pferd an der Seite. Hat dann ein Schwert gewonnen, aber nur durch sein Pferd. Also ich finde irgendwie, er schafft es zwar, oder er muss von, na, von der Königin und von der Jungfrau geheilt werden. Er also du meinst, es. er schafft es nicht aus eigenem... Ja, irgendwie fehlt mir bei Dietrich gerade an der Stelle dieses richtig Heldenhafte. Dieses, ja, ich bin jetzt hier gefallen im Kampf und dann stehe ich wieder auf und mir blutet das ganze Bein, aber ich ziehe jetzt hier weiter und suche mir den nächsten Riesen, den ich umkloppe sondern dann liegt er da und dann muss die Königin kommen und dann muss sie ihn heilen. Also du meinst, er er schafft
1: es nie aus eigener
0: Kraft heraus, wieder zu seiner Stärke zurückzufinden beziehungsweise sich
1: zu befreien. Und ob er daran
0: wächst, dann auch die Frage. Zum Beispiel ist ja das Ding, dass er im Virginal eben vorausreitet, meine ich, und deswegen ja dann so ein bisschen vom Weg abkommt und dann eben von dem Riesen da so ein bisschen weggeklatscht wird und eingesperrt, also ins Verlies Mhm. geworfen wird. Und dann macht er dasselbe ja ungefähr wieder im Eckenlied. Also dann pirscht er da auch durch den Wald und dann, oh ja, hier ist ein Riese, ah blöd, ja. Ja gut, aber im Laurin ist es ja schon so,
1: dass ähm, er auf jeden Fall stärker wird. Also der Anfang des Laurins beginnt ja damit, dass ähm, er eben halt gerühmt wird. Und das zeigt ja auf jeden Fall, dass er ein herausragender Held ist und dass er auf jeden Fall schon stärker wird. Was hältst du davon? Kann man
0: halbe Morgensterne verteilen? Haben wir doch schon. Haben wir? Ja, supi. Gut, dass du mich jetzt fragst, danke, aber (lacht) ich würde sagen, ja. Ich vertraue dir immer. Also geben wir einen halben. Ich gebe ihm, ja, lass ihm einen halben Morgenstern geben dafür, dass er, er wächst schon daran, aber oft nicht aus eigener Kraft und Handlungsmacht. Okay. Er hat... Allein dieser Punkt, dieser Handlungsmacht, heißt für mich irgendwie auch wieder wie bei der Männlichkeit, dieses, dass er aus sich heraus handelt und irgendwie loszieht und irgendwas irgendwie kämpfen will, aber es ist ja oft dann so, da muss Hildebrand den mal ein bisschen darauf hinweisen, komm, geh den Zwergenkönig besiegen, oder? Ach, jetzt steht der Riese, jetzt muss ich ihn ja bekämpfen. Ist ja nie dieses... Ich steh jetzt mal los, ne? Ja. Weiß ich nicht. Halbe Morgenstern finde ich sehr angebracht. Okay. Jetzt kommen wir zur letzten Jetzt geht's also Dietrich, bis jetzt hast du es geschafft, weiter geht es mit der Opferbereitschaft. Wie bereit ist Dietrich, sein eigenes Leben in einem Kampf zu geben? Wie überzeugt ist er davon, für das Leben anderer oder für seine Überzeugungen zu sterben?
1: Naja, also ähm, es geht ja immer eigentlich in den ganzen Kämpfen, die Dietrich erlebt, um Leben und Tod. Dass Dietrich nicht stirbt, ist ja sozusagen nicht sein Verschulden. Also es zeichnet ja eigentlich nur seine Außerordentlichkeit aus. Aber indem er überhaupt in die Kämpfe eintritt, egal ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, es ist ja schon so, dass er eine Opferbereitschaft auf jeden Fall zeigt.
0: Wobei bei den Unfreiwilligen kämpfen ja dann nicht so doll, weil da gerätst du einfach rein. Da bist du ja nicht und bist dann so... Da bist du dann vielleicht im Kampf selber bereit dein Leben zu geben, aber du musst ja auch irgendwie kämpfen, weil sonst stirbst du sowieso. Ja. Also
1: ja. gerade finde ich, der junge Dietrich, der frühe Dietrich im Virginal auf jeden Fall ist er opferbereit. Mhm. Er prescht da ja auch vor und ähm, geht allein in den Wald und wird gefangen genommen von den Riesen und ja. kämpft gegen die Drachen, auch wenn er da Hilfe hat. Aber beziehungsweise, da kämpft er ja an der Seite Hildebrands. Da kann mhm. man ja nicht mal davon ausgehen, dass ähm, Hildebrand ihm irgendwie ja, für in so ihn Kampf drängt würde. oder so. Also es ja. ist ja eher so, dass es schon aus ihm herausgeht. Jetzt im Laurin ist es ja zum Beispiel auch so, dass Hildebrand ihn zwar auffordert, ja nicht wirklich auffordert, aber er zwar anmerkt, dass er Laurin noch nicht besiegt hat. Aber schlussendlich den Entschluss fassen, da hinzugehen und diesen Zwergenkönig, der unbesiegbar scheint und super stark ist, zu besiegen, das ähm, macht Dietrich ja schon selber. Also, ich würde ihm da vielleicht auch einen halben Morgenstern geben, weil er ja schon auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass er
0: stirbt. Ja, du hast recht. Okay. Außerdem, ich meine, er ist ja auch ein Held. Er gelangt in Kämpfe und da ist man dann auch irgendwie bereit, dafür zu sterben. Also einen halben. Einen halben. Ja. Ein liebgemannter halber.
1: Bist du noch mitgekommen bei unserem Zählen, wie viele nee, Morgensterne Dietrich jetzt hat?
0: Bitte sag's. Ich
1: habe das natürlich gewissenhaft währenddessen notiert. Und das Ergebnis ist, Dietrich hat dreieinhalb. dreieinhalb Morgensterne erreicht. Von sechs möglichen. Das ist nicht so gut, wie ich gedacht hätte. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht mal so viel dafür, dass es... Äh, diese ganze Dietrich-Epi gibt, die ja doch relativ bekannt ist äh, in der mittelhochdeutschen Literatur.
0: Erinnert mich ein bisschen an mein Studium. So, es ist nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Aber es ist, ist okay. Ordner. Man
1: kommt durch. Also ja, es funktioniert durch.
0: Ja. Ich meine, er ist auch besser, ein Schnuff besser als der Durchschnitt. Er hat ja. dreieinhalb Immerhin reicht doch. Trotzdem bleibt es spannend, ob wir in den nächsten Folgen vielleicht dann doch nochmal einen Held haben, der die volle sechs Disziplinen, die vollen sechs Morgensterne Oder so einen richtigen
1: Waschlappen, der so gar ja. nichts kann.
0: Vielleicht gibt es das ja auch, das wissen wir nicht. Genau. Falls ihr
1: uns Vorschläge, ein- Tipps habt, Ideen genau. habt, wen wir als Held äh, untersuchen sollen, schreibt uns gerne auf Instagram. Ansonsten steht auf Instagram natürlich auch, wie immer, das Rätsel der Woche bereit, an dem ihr erraten könnt, um welchen Held es sich nächste Woche handeln wird.
0: Genau. Lea, hast du noch irgendwelche letzten Worte? War sehr schön mit dir. Ich finde, hat Spaß gemacht. Ja, Jan ich finde, wieder- die erste Folge haben wir es ganz gut gemacht. Ganz ehrlich, ich würde es nochmal mit dir machen. Man findet sich rein. Es ist okay. Man ist es okay. Es ist okay. Und ja gut, finde ich auch. <lacht> Na dann, macht's gut und wir hören uns beim Kuss nächsten Kuss. Mal. Tschüss. Dieser Podcast entstand im Rahmen der Übung Pergamente Mikrofon von der Ruhr Universität Bochum unter der Leitung von Holger Kahle und Annika Meisner. Beteiligt an diesem Podcast und besonders an dieser Folge waren Raffaela, Luana, Joana, Lea und Lea.